0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wir sind zwei Pferdefreundinnen, die sehr gerne mit und über Pferde sprechen. In unserem Podcast erzählen wir uns von unseren täglichen Erlebnissen und Erfahrungen in der Reiter- und Pferdeausbildung und lassen dabei auch immer wieder Horse Speak nach Sharon Wilsys Erkenntnissen über die Pferdesprache einfließen. Aber wer sind wir und was machen wir? Mir, das ist zum einen Kirsti Ludwig, Pferdefreundin, Trainerin, Autorin von erfolgreichen Pferdeausbildungsbüchern und diejenige, die Horsepeak in Deutschland bekannt gemacht hat und mittlerweile auch selbst Kurse gibt. Hallo Kirsti. Guten Morgen, Simona. Hallo und ich bin Simona Konradi-Kunz, bin ebenfalls Pferdefreundin, Trainerin und Horsepeak-Begeisterte. Und Kirsti hat uns heute ein spannendes Thema mitgebracht. Heute geht es nämlich
1: um Zeit. Genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erklären muss. Es gibt da wahrscheinlich verschiedene Facetten in dieser Thematik, die man ansprechen kann. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht möglich, es ein bisschen einzuteilen, so in den kurzfristigen Moment mit dem Pferd und mittelfristig und dann eben langfristig, wo es dann mehr darum geht, wie viel Zeit wir unseren Pferden für die Ausbildung insgesamt geben. Da geht es dann mehr um die reiterliche Ausbildung. Also ich denke, es hat viele Facetten. Es ist so ein bisschen ähm, schwierig, das so in einem Satz zusammenzufassen. Aber ich denke, wir haben gerade... Einen wirklich aktuellen Anlass, der uns so ein bisschen auch über diesen Faktor Zeit verdeutlichen kann, die Geschichte mit der Springreiterin ähm, in dem modernen Fünfkampf, gerade ganz aktuell heute ja, in der ja. Zeitung. Hm. Ja, ähm, ganzen ähm, Medien ähm, zerreißen sich ähm, das Maul drüber, ähm, Natürlich zu Recht, ja. mir tut die Arme tatsächlich heute irgendwie fast leid, die hat echt den Shitstorm ihres Lebens am Hals, ähm, aber ist natürlich trotzdem nicht zu entschuldigen, was da passiert ist, dass sie ihr Pferd geschlagen hat und ähm, die Trainerin, die sie da drin auch noch bestärkt hat und ähm, da ging es auch um Zeit. Die ja ja.
0: Haben Weil, wenn ich vielleicht mal ganz kurz erklären darf, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was moderner Fünfkampf ist ähm, oder ähm, na, da, geht es, äh, die, da gibt es fünf Disziplinen, so wie der Name schon sagt, Schwimmen, Fechten, Schießen, Laufen und auch Springreiten und was ich nicht wusste, Kirsti, weil du jetzt gerade die Zeit ansprichst, ähm, die Reiter, die kennen ihr Pferd nicht, sie bekommen das zugelost und haben, glaube ich, auch nur 20 Minuten Zeit, sich aufeinander einzustellen. Stimmt es?
1: Genau, so ist es ja. Das hat, glaube ich, jetzt jeder von uns da neue Kenntnisse sich eingelesen oder was gelernt über den modernen Fünfkampf, haben sich wahrscheinlich wenige vorher mit befasst. Ich habe es auch so gehört, genau, Simona, die bekommen Pferde zugelost und Sie hatte 20 Minuten Zeit zum Starten und das arme Pferd ist vorher schon mal auch durch den Parcours gegangen und wollte aus irgendeinem Grund nicht mehr. Und da, denke ich, ist ein guter Moment, um tatsächlich gleich an Hortspeak auch zu denken. Ja, ja. ja. Ähm, ganz großes Thema, das wäre der Moment gewesen, wo man dem Pferd viel hätte helfen können, aus verschiedenen Aspekten raus. Sicherlich einfach, um mit diesem Rahmen klarzukommen, mit, mit der Halle und den Geräuschen und den Zuschauern und all dem. Das ähm, kann für so ein Pferd beängstigend sein, auch wenn es sicherlich irgendwie ein, ein Profi ist, ähm, aber davon hatten wir es ja auch schon in einer anderen
0: Folge. Es ist auch in der Reithalle so, das Pferd kennt die Reithalle und trotzdem ist in der Ecke immer mal wieder irgendwas, was dem Pferd vielleicht Stress bereitet oder Angst bereitet. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass da der Reiter sozusagen die Verantwortung für das Pferd übernimmt und sozusagen die Leitfigur ist.
1: Ja, genau. Ja, Und dann einfach mit, ähm, mit Gärte und Sporen und ganz, ganz viel Stress zu versuchen, das Pferd da drüber zu drücken, ähm, das funktioniert halt nicht. Ich meine, das, das ich, so wie wir auch schon gesagt haben, Pferde sind Follower, wie es die Sharon gerne sagt. Und wenn die irgendwie die Möglichkeit haben, das zu tun, dann würden sie es für den Menschen tun. Und dieses Pferd hat gesagt, ich kann nicht. <lacht> ähm, auch wenn es... Ganz Tier deutlich.
0: Ne? Ja, also das war ja. ja auch wirklich, also auch für den Laien war ersichtlich, das Pferd sah klatschnass geschwitzt aus. Ja. Es hatte weite Nüstern, aufgerissene Augen, ein offenes ja. Maul, einen komplett verspannten Körper. Also mhm. ähm, das war jedem Laien klar, dass da was nicht stimmt. Und ähm, klar, die Reiterin war in dem Moment natürlich auch unter Stress. Aber hätte sie aus meiner Sicht... Ähm, dem Pferd sozusagen ähm, den Vorrang gegeben oder hätte sie sich mehr auf das Pferd eingestellt, als äh, den sportlichen Erfolg vor Augen gehabt zu haben. Das wäre für mich ein Hammer, Highlight und Olympiamoment gewesen.
1: Es wäre Simona ganz sicher gewesen. Es wäre bestimmt, da wäre sie so als ja, Siegerin der Herzen, wie man so schön Absolut. sagt, sicherlich in die Annalen eingegangen. Ähm, ja, gut, war nicht so, ähm, aber eben, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich denke, ähm, zwei Sachen jetzt aus der Horsepeak-Sicht, ähm, erstens eben einfach nochmal zurückzukommen zum Zero, ja, auch wenn es äh, witzig klingt, ja, in diesem olympischen Umfeld und im hohen Sport, aber das wäre der Weg gewesen, zu sagen, okay, wir beide kommen jetzt noch mal runter. Also natürlich als erstes mal die Reiterin, dass sie an sich arbeitet praktisch in dem Moment und sagt, okay, ich nehme mich da jetzt völlig raus und entspanne mich und dann schaue ich, ob ich meinem Pferd da auch helfen kann. Und dann eben auch diese Schutzidee, dieses ich nehme dich bei der Hand und ich zeige dir das hier noch mal. Ist wahrscheinlich unrealistisch, ja, eben aus den gegebenen Umständen, die Zeit läuft, ähm, keine Ahnung, ob man es überhaupt dürfte, noch mal abzusteigen und dem Pferd irgendwas zu zeigen, sicherlich nicht, aber da sind eben auch die Regeln wirklich oder die 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 Funktionäre und all das gefragt, solche Sachen mal zu überdenken. Ich hoffe,
0: es wird gemacht, ja. also ich denke ja. auch, also wenn man dieser ganzen Geschichte was Positives abbringen kann und wir wollen hier jetzt auch kein Reiterbashing betreiben, um Gottes Willen, also... Nee. Ähm, in, in Stresssituationen reagiert jeder mal falsch und das ist auch menschlich ja. das ja. wollen wir hier auch mal festhalten aber ähm, wenn man der ganzen Geschichte was Gutes abbringen möchte ich hoffe es wird diskutiert und ähm, ich hoffe dass auch gerade dieses Thema Zeit ähm, auf das du ja jetzt auch gerade noch mal angegangen bist ähm, da ein großer Faktor sein wird weil ähm, wie gesagt die Reiterin kannte das Pferd nicht es wurde zugelost, das Pferd Pferd hatte vorher schon Probleme mit einer anderen Reiterin, dass dieses Pferd überhaupt zweimal starten musste, ist auch sehr fragwürdig. Ähm, so ist es. Absolut, ne? Also, ja. aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Ähm, nee, geh nee noch gar mal zurück kein. Kommen wir nochmal zurück zum Zero.
1: <lacht> ja, genau, ja. Ähm, ich, ich würde das auch, ähm, ich denke, wir können ähm, das hier abschließen. Ich würde gerne ähm, einfach mal so zum Verständnis eine Geschichte erzählen, die mir die Sharon kürzlich erzählt hat, wo es so ein bisschen darum geht, sich klarzumachen, dass Pferd und Mensch einfach ein verschiedenes Zeitgefühl haben, so in dem Sinne. Ich meine, wir sind einfach sehr, sehr unter Druck. Wir haben eine Uhr und haben einen geregelten Tagesablauf und bei Pferden ist es nicht ganz so. Und die Sharon hat kürzlich erzählt, wie sie beobachtet hat, dass sie an den Hof kam und Nachmittag mit einer Herde praktisch verbracht hat. Und da war eine Stute, die hat gesagt, boah, hier ist es schrecklich heiß und die Fliegen, die nerven mich unglaublich und hat so ihren Kumpel und die ganze Herde versucht dazu zu überreden, zu sagen, komm, lass uns in die Hütte gehen. Ja, Gehen wir doch rein, da ist es besser. Ähm, man kann sowas absolut sehen, wenn man so viel sieht, wie es die Sharon macht, dass diese Stute den Vorschlag gemacht hat, der gesagt: komm, ich... Finde es hier echt scheiße und ich möchte gern rein. Ähm, und dann hat die Sharon gesagt, es hat, die, die Pferde haben den ganzen Nachmittag diskutiert, <lacht> ob sie da reingehen oder nicht. Ja, ob sie da mitgehen. Die sagen, hm, Ich möchte gern noch so ein bisschen Gras fressen und ich, mir ist noch nicht danach und so, weißt du, so ja, So heiß so, ist es
0: doch gar nicht. Ja, genau, stell so Flieger, nicht so an. So viele Fliegen, fliegen hat's genau. gar nicht.
1: Genau, ja. Ja, also das, das passiert bei denen ganz genauso, ja. Und das hat diese Frage, gehen wir da rein oder nicht, hat einen Nachmittag Zeit <lacht> genommen, das zu diskutieren. Und ja, ich meine, bei uns ist es so, wir sagen dem Pferd, ich möchte jetzt da von A nach B und erwarten, dass das dann prompt passiert. Und da haben Pferde einfach ein verschiedenes Gefühl als wir dazu. Ich ja. sehe mich
0: da gerade den ganzen Nachmittag auf der Koppel stehen und mein Pferd bitten, mit mir doch jetzt <lacht> ins Paddock zu gehen. Aber ja.
1: Okay. Ja, ja. ja, ich meine, es gibt da ja auch, ähm, absolut fällt mir gerade ein, es gibt ja auch ähm, wirklich extreme, ähm, Formen des Zusammenseins mit Pferden. Da gibt es eine, die Elsa Sinclair, die, ähm, die hat das mit diesen mit diesem Wildpferden und so auch gemacht, dass sie Pferde ausbildet, aber immer nur wenn das Pferd wirklich mitmacht. Also wenn das Pferd nicht kommt und sie nicht aufsteigen lässt, dann steigt sie nicht auf, so, so ungefähr. Ja? Aha, okay. Ähm, und ja, wenn das Pferd nicht bereit ist, mit ihr was zu machen, dann macht es nichts. Ich, ich finde das so ein bisschen vergleichbar mit einer Montessori-Schule oder sowas. Ja, Ja, stimmt, ähm, stimmt. Ja, recht. ja ähm, wo die Kinder so ein bisschen entscheiden dürfen, mache ich jetzt mit oder nicht. Ähm, da muss man natürlich extrem viel Zeit und Geduld haben. Oh, das erinnert oh. mich
0: auch an was. Ich, hab, ähm, ich bin meine Stute Brinja. Ähm, ähm, die fordert mich zum Beispiel vor dem Reiten immer auf, den Girth-Button zu halten. Und ähm, das kann mitunter echt lange gehen. Also ich meine, äh, wir Menschen, wir haben ja gesagt, ne, wir haben ja ein ganz anderes Zeitgefühl. Du hast ja auch mal erzählt, irgendwie Sharon hat mal eine Stoppuhr genommen und einmal eine Minute lang äh, ihre ähm, äh, Studenten und Schüler gebeten, mal nichts zu tun. Eine Minute kann ganz schön lang sein. Und ich stand da neben meinem Pferd und habe den Gurtbutton gehalten. Und dann irgendwann hat mein Pferd, durchgeatmet, gekaut und dann durfte ich aufsteigen.
1: Ja, genau so ist es. Das mit dem, mit dem Durchatmen und Kauen, das ist was, was mir vorher schon, also vor Sharon, schon so ganz ähm, bewusst war. Aber ich habe da auch ähm, aktuell ein Beispiel eben, dass wir hatten einen, ähm, einen Zahnarzt am Stall und der hatte in der Stallgasse verschiedenste Sachen aufgebaut und ich bin mit dem Brillante gekommen und er hat natürlich irgendwie da geschnorchelt und gesagt, was ist denn das und hat sich ein bisschen aufgeregt und ah der
0: ja, Zahnarzt, ich mich auch vom
1: Zahnarzt aufregen. Ja, genau. Und der Zahnarzt, der wollte ihn halt prompt in diesem Augenblick da mit Druck von hinten vorbeischicken. Ja. Wo ich natürlich eingegriffen habe und gesagt habe, hier, ich gehe jetzt da mal vor und ich berühre die Sachen und ich zeige meinem Pferd es. Und der darf da mal ein paar ähm, Sekunden oder auch Minuten sich das angucken, bevor er da vorbei muss. Und das ist halt ähm, einfach was... Wo, wo wir Menschen immer meinen, das muss irgendwie schnell, schnell gehen. Aber du hast, und ja, Pferde, ja,
0: genau Aber du hast die Verantwortung
1: ja. für dein Pferd übernommen. Du
0: warst diejenige, die, die ihm gesagt hat, das ist sicher.
1: Genau, ja. Und Sherwin macht einfach klar, dass Pferde zwar eben extrem reaktionsschnell sind, aber um was wirklich zu verstehen, zu begreifen, zu verarbeiten, brauchen die teilweise ziemlich lange Zeit, also bis zu ähm, drei Minuten oder sowas. Und ich habe das auch bei den ersten Kursen mit ihr, ist mir das auch aufgefallen, dass sie zum Beispiel auch äh, so in der Freiarbeit, in dem Sinne, wie sie es macht, ja, es ist ja kein, kein Liberty Training, wie man es sonst kennt, dass ähm, trotzdem der Mensch, der ist, der sagt, ähm, was weiß ich, erhöhe die Gangart oder dreh um oder hier und da. Also ist diese trotzdem, typische
0: Einbahnstraße, die kommunikative. Genau,
1: genau. Ja, bei ihr ist Freiarbeit wirklich eine Kommunikation und ähm, da kann ein Pferd eben auch mal Nein sagen oder sagen, ähm, ja jetzt nicht oder vielleicht später. Und Genau so ist es mir da auch gegangen, dass wenn sie zum Beispiel, weißt du, so von Weitem so ein um Turn the Key come to me gemacht hat, so eine Bewegung, um das Pferd einzuladen, zu ihr zu kommen und dann passiert einfach mal ein paar Sekunden nichts und dann denkst du schon, okay, es klappt bei der Sharon klappt auch, auch nicht bei
0: ihr <lacht> Ja, ja.
1: Aber ähm, im Unterschied zu uns wartet sie dann einfach ab und ähm, es ist ganz oft so, dass die Pferde dann einfach doch kommen, wo wir schon längst gesagt hätten, okay, ich muss jetzt ähm, Plan B machen, es funktioniert nicht und ähm, irgendwie oder den Druck erhöht hätten. Und sie wartet einfach, weil sie einfach weiß, das braucht yeah. Zeit. Ja,
0: da kann ich auch noch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, hattest du mir ja auch mal ähm, das Thema Masterson-Methode empfohlen. Das ist ja diese Entspannungstechnik am Pferd, wo man so Druckpunkte ähm, hat, um das Pferd einfach in einen Entspannungszustand zu bringen. Und auch der Jim Masterson, von dem diese Methode entwickelt wurde, sagt, man muss abwarten auf die Re Reaktion des Pferdes. Und das dauert manchmal. Er hat es so bildhaft gesagt, es geht dann vom Kopf. Über den Hals, ganz langsam über den Rücken, zur Gruppe, von der Gruppe wieder über den Rücken, über den Hals zurück zum Kopf, bis das Pferd das verarbeitet hat und dann entsprechend reagiert. Da steht man mitunter auch ein, zwei Minuten neben dem Pferd, manchmal sogar auch länger, bis da eine Reaktion kommt. Also meine Stute, mhm. die, ähm, die hat bestimmt anderthalb, zwei Minuten gebraucht und dann hat sie wirklich so eine Art Yoga-Gruß gemacht hat tief durchgeatmet und ähm, das war dann die Reaktion, aber das hat gedauert.
1: Ja, genau. Ja, Das, ist, das unterschreibt ähm, die Sharon ganz genau so, was du gerade erzählt hast. Die erzählt ja auch dass bestimmte Verarbeitungen, dass man das sehen kann, wie das durch den Körper, durch die einzelnen Buttons vom Pferd so durchzuckt und dann auch mit so einer abschließenden Bewegung im Schweif ankommt, das ist auch eine ganz faszinierende Sache. Ähm, ja, genau, also absolut, ja. Und dann denke ich, gibt es eben auch noch eine Facette von Zeit, nämlich, dass man eben einfach mal Zeit mit dem Pferd verbringt noch, ihm mehr Zeit gibt, als man jetzt wirklich für das Training braucht. Ich hatte da auch schon ja mal erzählt in unserer Quality-Time-Ausgabe, dass der Brillante zum Beispiel durchaus, zwei Stunden brauchen könnte, um einfach nur unsere Stallgasse zu durchqueren. Ja, ja. stimmt. Weil, ja, oh, wer wohnt ähm,
0: denn
1: da? Ja, genau. Ja, Sich jede Box, jede Decke untersuchen. Und alles, ähm, da, da hat der größte Freude dran. Und das braucht einfach richtig Zeit. Und wenn ich die habe, dann gebe ich ihm die gerne. Ja, weil ich einfach sehe, dass ihm das Spaß macht. Und auch so Sachen dass man Pferd nach dem Reiten nicht einfach wieder in den Stall zurückstellt, verschwitzt und ähm, einfach dann ähm, abhaut, sondern dass man sich auch nach dem Reiten noch um die Pferde kümmert, zum Beispiel mal einfach die Futterschüssel hält, weißt du so dieses, wir essen noch zusammen Abend, wie es unter Freunden gemacht genau, wird. Genau, einem Freund Zeit schenken. Ganz genau, ja. Und eben, ich nehme mir die Zeit und nehme eine feuchte Bürste und bürste den Schweiß noch raus und versuche, nachdem ich da drauf gesessen bin, ein bisschen zu massieren, ein bisschen die Faszien zu lockern und sowas und kümmere mich einfach hinterher auch noch um ihn. Und dann biete ich ihm auch noch was zu trinken an und genau, also diese Geschichten. Ähm, ja, das finde ich eine wichtige Sache noch und, ähm, dann möchte ich auch gerne so ein bisschen zum, zu dem reiterlichen Faktor kommen. Gerne. Der, genau, der uns beiden ja auch ähm, wirklich wichtig ist, wo es einfach um die Ausbildung von den Pferden geht, wie viel Zeit man denen gibt. Es ist ja so, dass alles eben, ja, dass man sagt, Zeit ist Geld und man hat nicht die Möglichkeit, ein Pferd in Ruhe auszubilden. Ich glaube, dass es so ein bisschen eigentlich ein Trugschluss ist, weil ich denke, dass wenn man so die Anfänge, wir hatten ja auch schon die Thematik Bodenarbeit und so, wenn man sich da so ein bisschen mehr Zeit lässt. Aber ich glaube, es kostet eigentlich nicht wirklich mehr. Wenn man das einfach wirklich gescheit macht, ja, mit dieser Bodenarbeit am Kappzaum, die Pferde in Balance bringen, gerade richten, wenn man die schön aufbaut mit Longieren, dass die einen gesunden Rücken haben, dann gewinnt man, denke ich. Eigentlich kann man viel, viel zielgerichteter fortfahren, weil man nicht immer so kleine Schwierigkeiten mitschleppt. Weißt du, wie ich das meine? Weiß ich, wie du das meinst. Und man
0: muss natürlich auch auf die körperliche Entwicklung der Pferde achten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ein Pferd von Anfang an, du hast es ja auch schon öfter gesagt, stark wie ein Pferd ist. Ja, so ein Pferd entwickelt ja, sage ich jetzt mal, vom Knochenbau, von den Sehnen, von der Muskulatur, auch alles ganz, ganz langsam.
1: Ja, genau. Ich, der, mir fällt gerade ein, ähm, Gerd Heuschmann, der hat da mal irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie er es sagt, aber er sagt irgendwie so ungefähr, ähm, das Pferd bestimmt den Ausbildungsweg. Ja, das ist das trifft eben das, was du auch gerade ja, gesagt genau. hast. Und ähm, da kann ich jetzt meinen mein alten, ähm, verehrten Ausbilder Geren Wimmer ähm, zitieren, der uns vor ganz vielen Jahren auch schon gesagt hat, Zeit ist der größte Luxus in der Pferdeausbildung und ich habe es immer mehr verstanden, was er meint damit. Und ich denke, da ist es ganz interessant, sich mal zum Beispiel auch die Ausbildung der Lipizzaner in Wien vor Augen zu führen. Spanische Hofreitschule, so das klassische Ausbildungsinstitut, was jahrelang dafür bekannt war, dass sie sowohl für die Ausbildung der Menschen als auch der Pferde sich richtig viel Zeit gelassen haben. Aus verschiedenen Gründen. Einfach bei den Pferden muss die Kraft und all das da sein. Und Aber auch bei den Menschen finde ich auch interessant, ja, auch dass der Mensch wirklich sich die Zeit nimmt, sich auszubilden, auch sich Zeit nimmt, was nachzulesen, mal was zu verstehen, auf Kurse geht, um einfach mal zuzugucken. Und in und in Wien, ganz spannend, da ist es so, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich glaube, es war früher so, dass sie sogar zwei Jahre nur Sitzausbildung bekommen haben, die Eleven. Das ist ja Wahnsinn. Und ja, und man und muss sich vorstellen, es, das sind
0: schon Profireiter, ne?
1: Ähm, ich glaube, du musst da kein Profi sein vorher. Also du musst ähm, so ein bisschen reiten können, aber die legen eben dann Wert drauf, dass sie dich wirklich von Grund auf so ausbilden können, wie ah, sie sich okay. das vorstellen, mhm. ja. Und darum ist es gar nicht so wichtig, glaube ich, so wahnsinnig viel vorher zu können. Aber du musst dich dann eben wirklich darauf einlassen. Und es ist auch heute noch so, dass die ein Jahr an der Longe sitzen lernen. Und der Sitz ist einfach das, woraus die gute Hilfengebung... Das A und O, dann, und o ne? Ja, ja. Also das... Und ich meine, wenn du heute anschaust, wie die Leute reiten lernen, die werden aufs Pferd gesetzt, kriegen gleich die Zügel in die Hand und ähm, ja, es ist ein bisschen eine wilde Sache. Ähm, mein ein Jahr ist natürlich sehr lang, aber es hat schon seine Gründe. Und um jetzt dann mal zu den Pferden zu kommen, es ist in Wien auch wenn Wien inzwischen auch ein bisschen in Verruf geraten ist, weil sie auch ein bisschen mehr unter Zeitdruck stehen, anscheinend sich nicht mehr ganz so viel Zeit lassen. Aber dennoch ist es so, die Hengste, die kommen mit vier Jahren an die Hofreitschule und mit vier Jahren, da sind hier so manche, sogar Isländer inzwischen, siehst du da schon in fünf Gängen um die Ovalbahn rasen, mhm. ja. Und wir haben gerade aktuell ein, ein Jungpferd am Stall, der ist jetzt gerade vier ge geworden, der ist mit knapp drei, ist der schon in der Hengstleistungsprüfung das gelaufen. Das, das sind in meinen Augen Babys, ja. Das ist... Ähm, einfach unfassbar. Das ist wie das, wenn man einem ja.
0: Kind, äh, das gerade aus dem Kindergarten kommt, äh, bevor es aus ABC lernt, sagt, komm jetzt schreib.
1: Ja, so ist es. Ja, das ist genau das. Ich meine, wir, wir kommen auch eben, wir kommen mit sechs Jahren in die Schule und wir kommen, weiß nicht, ich glaube, mit 17 oder 18 halt dann raus. Ja? Und das sind viele Jahre, in denen man lernt. Und auch danach gehst du noch in die Lehre und lernst deinen Beruf. Und warum müssen Pferde mit, mit sechs Jahren schon alles können? Da gibt es etliche Anzeigen, wo du Spanier kaufen kannst. Die mit sechs Jahren Pipa fertig. Ja, Piaffe Passage. <lacht> ja, also okay. Ja, ähm, ja, so ist es. Aber ich meine, auf welcher Grundlage machen die das? Ich meine, das sind nie wirklich gute Piaffen und Passagen. Und vor allem und,
0: denke ich mir, wenn äh, das Pferd noch nicht fertig ist, also sage ich mal rein körperlich und von Geistigen mal ganz zu
1: schweigen, ähm, wie ist ja. das denn langfristig? Das kann doch nicht gut sein. Nee, genau. Ja, ich meine, da kommen wir natürlich zu solchen Themen jetzt wie, dass ähm, die letzte Wachstumsfuge, soweit ich informiert bin, die schließt sich erst, wenn ein Pferd ähm, ausgewachsen ist, mit, mit teilweise sechs Jahren erst bei Spätentwicklern. ja Das sind so die Sachen, ähm, das müssen ja alle ähm, Gelenke, Knochen, Sehnen alles auch mitmachen. ja Das muss es ja tragen. Ähm, insofern ist ich meine, man hat ja gerade so als Privatperson, hast du ja eigentlich genügend Zeit. Und ich denke, da ist eigentlich sollte so das Motto sein, der Weg ist das Ziel.
0: Ja? Das ist doch ein schöner Satz, das, das stimmt auch. Also man lernt ja. ja auch nie aus. Es hat ja mal irgendjemand aus der Reiterszene gesagt, ich weiß nicht, ob es ein alter Meister war oder nicht. Das Leben ist zu kurz, um reiten zu lernen. Es ist tatsächlich so, man lernt jeden Tag ja. dazu.
1: Ja, so ist es, genau. Ja, also ich denke, vielleicht ist so ein bisschen zum Ausdruck gekommen, warum die Thematik Zeit wirklich was ist, wo man mal drüber nachdenken kann, wenn man mit Pferden zu tun hat. Ich denke, dass da viele viele Probleme entstehen, weil Mensch und Pferd da eben sehr verschiedene ähm, ja, eine verschiedene Ansicht dazu hat oder ein verschiedenes Gefühl dazu und ähm, ja, also ja, für mich ist es ein wichtiges ja, Thema. Ja, absolut,
0: aber wenn wir jetzt einfach mal von der Mittelfristigkeit der Ausbildung zur Langfristigkeit ähm, nochmal zurückkommen, es zahlt sich halt auch einfach aus langfristig, ne, einfach sich die Zeit zu nehmen, sowohl die Ausbildung von Reiter als auch die Ausbildung vom Pferd, weil Defizite ziehen sich ziehen, in der Ausbildung ziehen sich ja immer im, im, im kompletten Pferdeleben und Reiterleben dann durch. Ne? Also du ähm, du hattest ja auch schon mal gesagt, dass ein guter oder ein starker Reiter Defizite in der Ausbildung reiterlich kaschieren kann, aber die zeigen sich dann zum Beispiel bei der, o bei der Bodenarbeit ganz, ganz deutlich.
1: Ja, Genau, so ist es. Es ist so, dass du als, als, als starker, als erfahrener, geschickter Reiter, sage ich jetzt mal, kannst du natürlich jedes Pferd irgendwie in eine Form pressen, die so ganz gut aussieht auf den ersten Blick, aber ähm, ja, trotzdem das Pferd deswegen nicht reell in Balance sein muss. Und ich denke, das ähm, wird ganz deutlich sichtbar, wenn man solche Pferde dann mal frei longiert zieht, Also frei im Sinne von ohne Ausbinder, einfach am, am Halfter oder ja. eben am Kappzaum. Genau, dann sieht man, ähm, dass die nicht im Gleichgewicht sind, dass die nicht wirklich gelernt haben, mit dem Kreisbogen klarzukommen, und ähm, sich wirklich ja, gesund zu tragen, dass der Rücken schwingt und all diese Geschichten, ähm, da wird es ganz deutlich. Und ja, ich, ich finde irgendwie, es macht auch... Viel mehr Spaß, wenn du auf einem reell ausgebildeten Pferd sitzt, zu reiten. Es ähm, macht einfach einen großen Unterschied.
0: Absolut. Ähm, dann kann man eigentlich mal zusammenfassen, das Thema Zeit, kurzfristig, mittelfristig und langfristig, kurzfristig sollte immer der Mensch derjenige sein, der die Verantwortung in der Situation für das Pferd übernimmt und sozusagen ihm die Sicherheit bietet in dem Moment. Ähm, auch wenn eine Minute für uns Menschen vielleicht manchmal lang erscheint, ähm, es ist ähm, für das Pferd ähm, eben nicht so lang, das empfindet es ganz anders. Ja. Und ja. Ähm, mittelfristig gesehen das Thema Ausbildung ähm, einfach wahnsinnig wichtig ist, sich da die, die richtige Zeit zu nehmen, um auch wirklich das Pferd so reell auszubilden, dass man einfach langfristig ganz viel Spaß zusammen hat. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, ja, auf jeden Fall, ja. Genau, dieses mittelfristige, vielleicht so, so, so zu erklären, wenn du jetzt eben wieder mein geliebtes Schulter herein, <lacht> ähm, wenn du sagst, das erkläre ich dem Pferd am Boden, am Kappzaum schon. ja, Und dann, dann gehe ich erst ans Gerittene. Also ich nehme mir für so eine einzelne Lektion auch mehr Zeit, um das dem Pferd wirklich zu erklären. Und dann eben ganz genau ja, langfristig einfach... Ähm, ihm Jahre geben, um Kraft aufzubauen und all das. Ja, genau.
0: Dann haben wir das spannende Thema Zeit ähm, heute in unserer heutigen Folge mal aufgearbeitet. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, auch für euch und ähm, wünschen euch ganz, ganz viel schöne Zeit gemeinsam mit eurem Pferd.
1: Yes, wünsche ich auch. Alles Tschüss. Liebe. Tschüss. Tschüss.